0: Prawie rok temu zostałem powołany do niezależnej grupy eksperckiej mającej wspomóc Europejską Agencję Kosmiczną w opracowaniu nowej strategii na kolejne dekady. Kilka tygodni temu opublikowaliśmy raport na ten temat. Ten odcinek jest o wyzwaniach, jakie stoją przed Europą, ale także przed Polską w rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej o technologie kosmiczne. Kiedy ktoś rzuca hasło podbój kosmosu, co myślicie? Jakie wzbudza to Was skojarzenia? Myślę, że większość powie albo pomyśli o NASA, o SpaceX, o lądowaniu na Księżycu czy o Marsie. Zainteresowani go polityką wspomną być może chiński program kosmiczny, ale czy komuś przyjdzie choć przez chwilę przez myśl Europa albo Europejska Agencja Kosmiczna? Na wstępie Europejska Agencja Kosmiczna jest organizacją międzynarodową z wszystkimi tego dobrymi i złymi stronami. Ekosystem kosmiczny Europy jest mocno rozdrobniony, a poszczególne państwa mają własne narodowe agencje kosmiczne. Europejska Agencja Kosmiczna została założona po to, aby agregować wysiłki należących do niej państw realizując najbardziej ambitne i drogie zadania. No, niektóre misje kosmiczne kosztują tyle, że udźwignięcie ich przez którekolwiek europejskie państwo samodzielnie byłoby w zasadzie niewykonalne. Nie zanudzając formalnościami, jeszcze może warto dodać, że ESA nie jest częścią, nie jest tożsama z Unią Europejską. To niezależna organizacja międzynarodowa, do której należą też między innymi Wielka Brytania, Szwajcaria i Norwegia, a nawet na specjalnych zasadach Kanada. Esa, dzięki Francji, ma port kosmiczny w Gujanie Francuskiej. Na nauka to lubię znajdziecie film, a właściwie moją relację z pobytu w tym porcie. Port bardzo dobrze jest położony w pobliżu równika z bardzo szerokim i korzystnym azymutem startowym. Można z niego ekonomicznie latać, tak na wschód, jak i na orbity polarne. To jednak nie koniec. Porty suborbitalne z północy, norweska, Andoja i szwedzki Esrange rozwijane są obecnie do portów orbitalnych. Szeroko zakrojony jest plan budowy kilku portów kosmicznych w Wielkiej Brytanii. czym mniej Wielkiej Brytanii, a bardziej przez Brytyjczyków. Najbliżej stanu operacyjnego są horyzontalny Cornwall spaceport na południu wyspy oraz wertykalny Saxaford spaceport na Shetlandach. Z kolei niemieckie German Offshore Spaceport Alliance bada możliwości budowy pływającej wyrzutni umożliwiającej wynoszenie rakiet z obszaru Morza Północnego. Prace nad portem kosmicznym prowadzone są też na Azorach. Europa ma więc skąd latać? Pytanie czy ma czym latać? Patrząc na papierze nie jest źle. ESA dysponuje dwoma operacyjnymi rakietami ciężką Ariane 5 i lżejszymi Wegami. W budowie jest też kolejna tańsza rakieta z rodziny Ariane o numerze 6. Na rynku małych nośników mamy startupy niemieckie Rocket Factory Augsburg, Isar Aerospace, Himpulse, francuskie Latitude i Maya Space hiszpańskie PLD Space oraz brytyjskie Orbex i Skyrora. Całkiem sporo. Także w temacie pojazdów kosmicznych rozwożących satelity po docelowych orbitach teoretycznie wybór jest duży. Włoski D-Orbit wykonał już kilka udanych misji, a kilkanaście, powtarzam, kilkanaście firm pracuje nad podobnymi pojazdami OTV. Dlaczego tak wiele osób, a także raport, którego jestem współautorem, mówi więc, że spadamy do niższej ligi? Treść raportu zresztą możecie znaleźć na naukatolubie.pl. Z bliska nie wygląda to już tak dobrze. W temacie rakiet mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem. I nie są to moje słowa, ale urzędników ESA. Produkcja kosztującej 180 milionów euro za start Ariane 5 została zakończona, choć ta konstrukcja miała spory udźwig zleceń, w których byłaby, choć jako tako konkurencyjna cenowo, praktycznie na rynku nie ma. Pozostał jeden start i Ariane 5 przechodzi do historii. Niestety jej następca czy następczyni Ariane 6 jest wciąż niegotowa i w sumie nie wiadomo kiedy będzie gotowa. Vega i Vega C to założenia rakiety dla mniejszych ładunków. Problem w tym, że przez przestarzałą konstrukcję ich cena również wypada dziś źle. Poza tym w ciągu ostatnich kilku lat na 9 startów aż trzy rakiety stracono wraz z ładunkami. W ostatniej awarii przepadły drogie i strategicznie ważne satelity Plejads Neo. i Starty rakiet Vegasi wstrzymano. Europejskie startupy rakietowe, nawet jeśli w tym roku polecą, to z testowymi misjami. Te komercyjne rakiety są zresztą robione nieco na boku europejskiego systemu. Młode firmy nie mają konkretnych wyzwań w postaci programów celowych, podobnych do tych, które odbudowały amerykańskie zdolności wynoszenia. Nie ma też w Europie programów wojskowych, podobnych do tych realizowanych przez US Space Force czy Agencję Innowacji Obronnych DARPA. Startupy kosmiczne pieniądze czerpią głównie od firm venture capital znacznie słabszych niż te, które są w Stanach Zjednoczonych oraz z niezbyt wysokiego wsparcia y, macierzystych agencji kosmicznych. Programy ESA takie jak Boost są mało konkretne, zarówno jeśli chodzi o kwoty wsparcia, jak i to, czego od beneficjentów wymagają. Nieśmiała zapowiedź ESA dotycząca większego dopuszczenia nowych firm do konkretnych zleceń już wywołała ripostę szefostwa Ariane Space, francuskiego giganta kosmicznego przypominającą, że obsługiwane przez nich rakiety są przyszłością Europy. Tarcia pomiędzy fir firmami z różnych krajów, a nawet agencjami narodowymi nie są niestety rzadkością, a to spowalnia procesy i nie pozwala rozwijać projektów, które wymagają wymagają spokoju i konsekwencji, a przede wszystkim czasu. Czy to jest wina ESA? No cóż, ESA to organizacja międzynarodowa, trudno więc, żeby ignorowała tych, którzy dają na nią pieniądze. Chodzi tutaj nie obyło się bez strategicznych błędów, jak chociażby opieranie się latami na rosyjskich systemach wynoszenia Sojus, zamiast w tym czasie rozwijać swoje. Efekt? Gdy Rosja wypadła z gry, a Wegi zawiodły, zlecenia zaczęły płynąć na inny kontynent. OneWeb, europejska konstelacja satelitów internetowych ratuje się latając u bezpośredniej konkurencji Falconami 9 lub przy pomocy indyjskich rakiet. ESA Falconem wyśle łazika z misji ExoMars. Co gorsza Europa zupełnie spasowała w temacie niezależnej obecności na orbitach. Miejsca na statkach kosmicznych dla swoich astronautów musimy kupować u Amerykanów, ładunki towarowe na ISS wozimy Dragonami lub Sojuzami. Własne pojazdem będą niedługo dysponować Hindusi, a zaawansowana technologicznie Europa nie potrafi na taki projekt się porwać? Nie, nie potrafi, bo nie ma na to pieniędzy, bo kraje członkowskie, a przynajmniej wiele z nich, nie potrafią wyznaczyć wspólnego celu i konsekwentnie do niego zmierzać. My nie mamy nawet planu na to, co zrobić po zdezorbitowaniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a jej koniec jest szybki. Zresztą zrobiłem o tym kilka filmów na naukatolubie, więc możecie na nie zerknąć. Powiem więcej. Zanim prezydent USA, Reagan, zaprosił Europę do współtworzenia międzynarodowej stacji kosmicznej, Europejska Agencja Kosmiczna miała już swój plan budowy stacji orbitalnej Columbus. Stacja miała składać się z kilku modułów, ale projekt zarzucano, dołączając do amerykańskiego. Już wtedy zdawano sobie sprawę, że NASA będzie dominującą stroną tego projektu. Zaplanowano więc dodatkową mniejszą stację MTFF i bezzałogową stację polarną. To wszystko padło jednak z powodu niewystarczającego finansowania z początku lat 90. Z całego programu wybudowano tylko okrojony moduł Kolumbus, który stał się częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest Centrum Treningowe Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stacja, na której europejska pozycja została jeszcze dodatkowo osłabiona dołączeniem do projektu Rosjan. Niestety dzisiaj nie da się już do poprzednich planów wrócić. Europa ma know-how, ma kompetencje, ale nie ma wśród swoich przywódców zrozumienia, że warto w kosmos inwestować. Powiem jeszcze więcej, europejska firma Thales Alenia wciąż buduje moduły stacji orbitalnych buduje, ale projekty i własność intelektualna tych rozwiązań będą w większości amerykańskie, bo te stacje będą należeć do prywatnych amerykańskich operatorów, w których część czasu naukowego będzie zagwarantowana dla współfinansującej je NASA. ESA będzie musiała czas kupić, względnie uśmiechnąć się oczywiście z pokaźną sumą euro w ręku do Chińczyków. W obu tych miejscach jako goście będziemy mieli mocno ograniczone możliwości to może Księżyc. Niektórzy zachwycają się tym, że Europa jest odpowiedzialna za moduł serwisowy Oriona. Tyle tylko, że nasz wkład w ten statek nie jest związany z europejskimi ambicjami w temacie naszego satelity, ale ze spłatą zobowiązań za działalność na ISS. Zmodyfikowaliśmy moduł serwisowy zabitego dekadę temu własnego statku towarowego ATV, aby spłacić zaległości wobec Amerykanów. Tak nawiasem, ATV był największym z logistycznych statków dostarczających zapasy na stację. I znowu, zrobiliśmy coś, bo potrafimy. Szkoda tylko, że jako spłatę za długi, a nie jako samodzielny projekt. O czym piszemy w raporcie? Jego pełną treść możecie znaleźć w opisie do tego filmu. Polecam, przeczytajcie go. Wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy. Po pierwsze, zauważamy, że Europa ma wszystkie klocki potrzebne do tego, żeby w niedługim czasie stać się prawdziwą trzecią siłą w kosmosie. Oprócz wymienionych wcześniej firm jest tu Airbus, jeden z największych i najbardziej doświadczonych producentów dużych satelitów na świecie fiński, ale powiązany także z polską startup Ice Eye, wyrasta dziś na jednego z ważniejszych graczy obrazowania SAR. Mamy w Europie wiele cenionych firm produkujących różnego typu podzespoły dla misji kosmicznych. Warto tu wymienić na przykład polskich graczy takich jak Astronika czy Kreotech. Mówiąc krótko są ludzie, są technologie, ale musimy w końcu zacząć stawiać sobie bardziej ambitne cele. Musimy zacząć walczyć o autonomiczne zdolności w kosmosie. I to jest uwaga zarówno do Europy jako całości, jak i w zupełnie innej skali do Polski. Bo poprzednie zdanie dotyczy także naszego kraju. Mamy ludzi, mamy technologię, ale nie mamy wizji i nie mamy ambitnych celów. W Polska w przeliczeniu na mieszkańca odprowadza najmniejszą składkę ze wszystkich 22 krajów członkowskich ESA to składka około czterokrotnie mniejsza niż na przykład składka Czechów. Statystyczny Polak na rok odprowadza około 1 euro, statystyczny Francuz prawie 20 euro. Przy czym zgodnie z zasadami ESA niemal cała składka wpłacana przez dany kraj wraca do niego w postaci inwestycji i zamówień. Polska nie oddaje tych pieniędzy komukolwiek. Polska inwestuje je w technologię i co dla mnie szczególnie ważne w ludzi, bez których nie da się budować przyszłości, nie da się rozwijać, nowoczesnej gospodarki. Za jedno euro rocznie na statystycznego Polaka nowoczesnej, opartej o technologie kosmiczne gospodarki nie wybudujemy żadną miarą. Przykładamy za to rękę do tego, że zdolni i wykształceni ludzie chcąc się rozwijać uciekają za granicę. Inwestycje w kosmos, tak jak po amerykańskim programie Apollo, będą dzięki opracowanym technologiom przynosiły nam korzyści przez dekady. Jeśli tego nie zrobimy, wykwalifikowani ludzie uciekną, a na orbitach będziemy gośćmi. Korzyści z prostego podwykonawstwa będzie czerpać niewielu, a te i tak będą niczym w porównaniu z tym, co wypracują liderzy kosmicznego wyścigu. Jak to dzisiaj wygląda? Możecie zobaczyć przykład choćby w zestawieniu osiągnięć Stanów Zjednoczonych, Chin i Europy, który pochodzi zresztą z tego raportu. Sporo czerwonych światełek alarmowych, nieprawda? Odpuszczenie w świecie dynamicznie rozwijających się technologii nie popłaca. Już raz przegapiliśmy jako Europa wielką szansę w temacie półprzewodników, Pomimo tego, że maszyny do produkcji najnowocześniejszych czipów produkuje tylko holenderska firma ASML, wyrafinowane podzespoły luster do nich dostarcza niemiecki Zeiss. Jednym z największych ośrodków naukowo-badawczych jest belgijski IMEC, a takie Drezno miało wszelkie predyspozycje, żeby być europejskim Tajwanem. Śmietankę w tym biznesie zbiera dzisiaj Azja. Śmietanka kosmiczna jeszcze jest w naszym zasięgu, ale nie łudźmy się. Ten pociąg zaczyna odjeżdżać. Jeśli chcemy osiągnąć coś więcej, musimy zacząć działać tu i teraz. I to dotyczy znowu Europy, ale także dotyczy Polski. I o tym jest ten raport, który przez wiele miesięcy współtworzyłem. Czy kogokolwiek interesują zawarte w nim tezy? Powiem tak, mimo kilku prób na razie udało mi się z nim dotrzeć tylko w sumie do jednego ministra i to trochę przez przypadek. Inni nawet nie odpisali na maile. A podczas konferencji przemysłu kosmicznego, która kilka tygodni temu odbyła się w Sejmie, do mojego wystąpienia na temat tego raportu, na temat wyzwań, jakie przed nami stoją, nie doczekał już ani jeden minister, albo wiceminister, choć na początku konferencji było dwóch albo trzech. Fakt, była sobota i była ładna pogoda więc aż korciło, żeby wybrać się do parku. Nauka to lubię od 10 lat, nie tylko na Facebooku i YouTube.